2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 9 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. El campo mantiene sus protestas y los cortes de tráfico se suceden en las principales carreteras de la comunidad. El bloqueo de la AP1 en Burgos saldó ayer con dos detenidos y una concentración posterior en el exterior de la comandancia de la Guardia Civil. Para hoy está convocada la manifestación de Asaja, Upa y Coag en Zamora y Benavente, además de protestas en Salamanca y en León. También es posible. Que hoy se produzcan concentraciones de tractores en las delegaciones de gobierno y, y para mañana la Policía Nacional y la Guardia Civil preparan un dispositivo sin precedentes en Valladolid para garantizar la celebración de los premios Goya en la ciudad ante la posibilidad de que se produzca una nueva tractorada. Las protestas de estos días en toda España dejan ya un balance de 19 personas detenidas desde el martes. 2.700 personas han sido identificadas y propuestas para una sanción administrativa y hay 4.200 denuncias de tráfico. La industria del alfalfa reivindica su importancia para revitalizar el campo en la tercera edición de su jornada GECA, que ha reunido en Valladolid a 500 profesionales del sector. El próximo miércoles el consejero de Agricultura junto a los consejeros de Agricultura de Aragón y Valencia se reunirá en Bruselas con el comisario de Agricultura para trasladar las reivindicaciones del sector de Castilla y León Declarada de utilidad pública la concentración parcelaria del Bajo Carrión en Palencia que afecta a 7.500 hectáreas y también se ha aprobado la concentración privada de Zayas Torres 2 en Soria que afecta a 2.000 hectáreas Vive el tiempo en Vive Radio. Y ahí escuchamos la lluvia porque eh, cambia el tiempo, pero ahora mismo nos lo va a contar lo que va a ocurrir nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues ayer, sin duda, el viento fue el protagonista en todo Castilla y León, registrándose las rachas máximas, por supuesto, en los observatorios de montaña de la red de AEMET. Hubo otros observatorios que llegaron a registrar rachas más altas, pero en lo que son los observatorios de meta ahí está la cobatilla con esos 160 kilómetros por hora que hubo sobre la tarde, en torno a las cinco y media de la tarde. También en capitales de provincia hubo rachas destacadas. Por ejemplo, en Burgos se llegaron a 78 kilómetros por hora sobre las. 5 y media de la tarde, también en Palencia hubo rachas de hasta 75 kilómetros por hora en Zamora también eh, hubo rachas de hasta 65 kilómetros por hora, igual que en Salamanca donde se a, llegaban a registrar esas rachas de 70 a 80 kilómetros por hora insisto, las rachas más fuertes se dieron como era de esperar en las zonas montañosas, en el norte de León, en el puerto de San Isidro, donde se llegaron a los 125 kilómetros por hora puntualmente también en la montaña Palentina en Aguilar de Campoo 90 kilómetros por hora durante la tarde en el norte de Burgos, como era de esperar, Merindades, Medina de Pomar, registró rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Bueno, pues eso es lo que nos tocó vivir ayer. Mucho viento que luego ya ha ido amainando durante esta noche. Y hoy ¿qué pasa con Carlota? Pues que se va desplazando por el noroeste de la península ibérica y va a colocarse justo sobre las islas británicas. Desde esa posición va a favorecer la entrada de vientos del oeste. Ayer teníamos vientos del sur sureste. Eran vientos templados, pero hoy van a ser... Mmm, vientos ya más frescos, que además en capas altas de la atmósfera, sobre unos 5.500 metros de altura, nos va a traer aire frío. Ayer teníamos a esa altura sobre 20 grados bajo cero, pero es que hoy vamos a llegar a los 25 grados bajo cero, y esto va a crear inestabilidad. Por lo tanto, hoy lo que vamos a tener es lluvias. de Ya ahora mismo, a estas horas, está lloviendo por el oeste, por Ponferrada, por el Bierzo, por el norte de León, está lloviendo también por Zamora, por Salamanca. Esas lluvias se van desplazando a lo largo de la mañana hacia el centro hacia las provincias de palencia valladolid y ávila y ya a mediodía pues van a llegar también a las provincias de burgos soria y segovia pero ojo porque tras ese primer frente que como digo nos va a ir cruzando esta mañana empujado por vientos del oeste que va a dejar lluvias moderadas nos llega una línea de inestabilidad con más aire frío aún en altura para esta tarde y esta tarde ya sí Atención a esos chubascos fuertes o muy fuertes que se van a dar sobre todo en el sur de Salamanca. Pondrán a ir con tormenta. De hecho, esta tarde va a ser muy revuelta con tormentas fuertes. Chaparrones que pueden ser también muy fuertes y que se van a ir desplazando, lo mismo que las lluvias esta mañana, de oeste a este. Ya a partir de las últimas horas de la tarde llegarán los chaparrones y las tormentas a Burgos, Soria, a Segovia. Y ojo porque algunos de estos chaparrones van a ser de granizo localmente también a medida que avance ya la tarde y la noche vamos a ir viendo cómo bajan las temperaturas y eso va a hacer también que baje la cota de nieve. De hecho ya esta mañana pues la cota de nieve estará situada en 1.400, 1.500 metros, pero por la noche, a primeras horas de la noche, ya estará tan solo situada en los 1.100 metros. Por lo tanto, lo que surja a partir ya de la noche en zonas montañosas del norte de León, norte de Palencia, va a ser en forma de nieve y también se espera nieve ya esta próxima noche en la zona de la Sierra de la Demanda. Está claro que con la llegada de este aire frío lo que van a hacer en la próxima noche es bajar las temperaturas. Y de hecho mañana, sábado, pues y durante el fin de semana, va a ser un fin de semana de carnaval, pero con ambiente invernal total. Como decía, mañana sábado lo más destacado va a estar en el descenso de las temperaturas. Hoy las máximas pues van a estar sobre los 11 y 12 grados en la mayor parte de las capitales de provincia, pero mañana, ojo, porque en ninguna zona vamos a pasar de los 10 grados. Incluso en Burgos, por ejemplo, van a estar con 7 8 grados. Y mañana lo más destacado es esos chubascos de granicillo, de nieve grano o de nieve que pueden surgir a tan solo 900.000 metros, afectando sobre todo al centro, de la región por la mañana, sur de Burgos, norte de, de Soria también durante la mañana pueden darse esos chubascos de nieve y las temperaturas muy bajas. Por la noche los cielos se van a quedar despejados y el domingo vamos a amanecer con heladas y con frío, heladas débiles de 1 a 2 bajo cero. El domingo qué pasa que esta masa de aire frío va a ser desplazada por otra masa de aire templado que entra por el sur con lo cual se forma un nuevo frente, esta vez un nuevo frente cálido, y eso va a originar precipitaciones. Precipitaciones que, atención, a primeras horas de la mañana, podrían ser en forma de nieve, agua nieve, a tan solo mil metros, y podría nevar en zonas de en provincias de León, de Zamora, aunque luego ya, durante la tarde, eh, se elevará la cota de nieve, y lo que caiga será lluvia. Así que, como vemos, un fin de semana como que empieza hoy, complicado, esta tarde con esos chaparrones fuertes, con esas granizadas y tormentas, mañana con posibles chubascos y con más frío y el domingo con esa subida de temperaturas leve pero con lluvias persistentes por la tarde. Lo iremos contando. Nada más, feliz fin de semana de carnaval para todos.
2: Muchas gracias Daniel, efectivamente luego con Víctor González, experto de Meteorred, seguiremos hablando sobre el viento y hasta dónde pueden llegar estas rachas. ¿no? Eh, y siguen las protestas en el campo. Los agricultores eh, mantienen sus protestas en la comunidad y los cortes intermitentes en las principales carreteras se mantuvieron una jornada más. Los bloqueos más importantes se registraron en Burgos, donde por la mañana unos 200 manifestantes interrumpieron el tráfico del AP1 a la altura de Rubena. En Salamanca, donde se cortaron la A62 y la SA20. En Palencia, se cerró la A67 a la altura de Camesa de Valdivia. Y en León, sin ...pidió la circulación la A66 en Toral de los Guzmanes. En el corte de la P1 en Burgos, eh, que tuvo lugar sobre las nueve y media de la mañana, la Guardia Civil intervino para disolver a, la, a los manifestantes y detuvo a dos personas, lo que provocó que horas más tarde un centenar de agricultores se concentrara a las puertas de la comandancia. De esta forma, ya son seis los agricultores detenidos en la comunidad por las protestas. En toda España son 19, hay 2.700 identificados y denuncias de tráfico. Las protestas, eh, también se celebraron ayer las protestas convocadas por las organizaciones agrarias. Por ejemplo, en Ávila eh, sacaron los tractores y personas a pie con cencerros. Este es el momento. 150 tra tractores en Ávila. En Salamanca, eh, también la convocatoria de Asaja, UPA, COAG y UCCL Contó con grupos de agricultores convocados por WhatsApp que trataron de boicotear la movilización, hasta el punto de que las organizaciones agrarias se vieron obligadas a suspender la lectura del manifiesto en la Gran Vía Salmantina. Juan Luis Delgado, presidente de Asaja, este es el momento cuando intentaba hablar y le interrumpían.
0: Vamos a intentar que esto vaya fluyendo porque tenemos que ir a los puntos establecidos, que como digo, en la rotonda de Buenos Aires, y allí cortaríamos la autovía como teníamos medio apartado para hacerlo de una forma ordenada, que es de lo que se trata. Nunca hemos tenido la intención de secuestrar la ciudad. Tenemos que poner a los consumidores en nuestro lado.
2: ¿verdad? Ahí veríamos cómo no dejaban hablar a Juan Luis Delgado. En Palencia la convocatoria era de la Unión de Campesinos, UCCL, 350 tractores circularon por delante de la sede de la subdelegación de Gobierno y la delegación de la Junta. Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, se refería así a las convocatorias espontáneas.
0: Ellos han convocado, no han contado con nosotros. Esperemos que esas pequeñas redencillas que no llegan a ningún lado se vayan superando con el tiempo y podamos ir todos juntos, que es lo deseable.
2: ...en cualquier caso, recordaba Palacín... ...los motivos de las protestas y de las capturadas son comunes.
0: Por la burocracia, por una PAC mal diseñada... ...porque no vendemos por encima de coste de producción... ...y porque encima los productos que vienen de otros países... ...pues no cumplen los mismos requisitos que nosotros... ...y tenemos una competencia totalmente desleal. Primero, rebajar las exigencias medioambientales... ...son excesivas, esta PAC se diseñaba hace ocho años... ...con una coyuntura totalmente diferente... ...ahora hay escasez de alimentos... Tenemos que producir alimentos y sobre todo si no los producimos aquí les vamos a tener que tener de fuera, de terceros países, sin las mismas exigencias que aquí y mucho más caros.
2: Y también se preguntaba quién está cobrando la PAC y cómo se ha solucionado este problema en Francia.
0: Hay 600.000 solicitudes PAC pero solamente 200.000 agricultores profesionales. En Francia este tema lo han resuelto hace muchos años. En Francia solamente
2: cobran los profesionales. Y, mientras tanto, pues, desde el Gobierno de Castilla y León, desde la Junta, se suceden los apoyos a las convocatorias de los agricultores. En este caso, es Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta, que hablaba así sobre las reivindicaciones justas del campo. Parece que no les ha quedado otro remedio porque llevan haciendo
5: eh, manifestaciones eh, convocadas eh, de manera más ordinaria, llevan eh, trasladando informes al ministerio y parece que han tenido que recurrir a esto para que se les escuche. Nosotros desde luego no vamos a participar de la criminalización de quienes están
2: manifestando porque sus reivindicaciones son justas. Su partido Vox asegura que no quiere apropiarse de las protestas, pero que también es lógico que se haga una correlación entre las tractoradas y lo que defiende esta organización política. ...nosotros lo
5: llevamos reivindicando durante muchos años... ...en solitario, eh, frente al resto de partidos políticos... ...que están más alineados con esta estrategia de la granja a la mesa... ...con el Pacto Verde Europeo, con la Agenda 2030... ...y que nosotros venimos años combatiendo... ...entonces, eh, bueno, me parece que es razonable... ...que la gente de manera rápida establezca esa correlación... ...pero nosotros no tenemos ninguna intención de apropiarnos... ...de unas eh, manifestaciones que nacen de la sociedad civil... ...y, y nosotros simplemente les acompañamos, les escuchamos... ...y queremos
2: estar cerca de ellos para defenderles". Apoyo también desde la mesa del Consejo de Gobierno... ...su portavoz, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo... ...decía esto ayer en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Gobierno.
6: "...que los agricultores y ganaderos tienen razón... ...tienen razón al pensar que muchos de sus problemas no son atendidos... ...ellos realmente lo que están pidiendo es algo muy sencillo... ...que se les deje trabajar... Ellos quieren trabajar, ellos saben producir productos de mucha calidad, saben competir en el mercado y saben que Castilla y León reúnen las mejores condiciones para tener presencia en los mercados nacionales e internacionales. Es muy importante que se les deje trabajar, que no se les ponga trabas, limitaciones o prohibiciones.
2: Para hoy está convocada la manifestación de Asaja, UPA y COAG en Zamora y Benavente, además de protestas en Salamanca y en León. También es posible que se produzcan concentraciones en las delegaciones del gobierno y alguna trastorada en Valladolid que contará, parece ser, con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y para mañana la Policía Nacional y la Guardia Civil preparan un dispositivo sin precedentes en Valladolid para garantizar la celebración de los premios Goya en la ciudad ante la posibilidad... De que se produzca una nueva trastorada... Son las 7 y 24 minutos de la mañana.
0: Somos Campo, en Vive Radio, escuchamos a los agricultores
1: y ganaderos.
2: Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. hemos hecho interesándonos por la situación del vacuno de leche, por el proyecto de la Robla Green para la producción de energía a partir de la paja de maíz, con las reivindicaciones y las tractoradas de toda la semana y las consecuencias que tiene para el sector agrario. Fernando Alaiz, Asociación Láctea Ganadera.
0: El sector se está quedando atrás y el sector se está quemando, es decir, hay es continuo yo, yo conozco a gente hace el mes pasado y es que gente con 44 años instalaciones relativamente nuevas han quitado las han quitado la, la ganadería ya no están dispuestos a seguir trabajando todos los días a cambio de, de bueno de, de un sustento eso no puede ser. Hay que tener un beneficio empresarial. Aparte de tener un sueldo por tu trabajo, hay que tener un beneficio empresarial, como tienen el resto de empresas.
2: Fernando Muñoz, presidente de Reolum, una de las empresas que impulsa el proyecto de la Robla Green.
5: Aquí hay mucho más ambivalencia de uso, pero sobre todo está hecha para que sea de paja. Y además, de paja de maíz, podría hacer otras pajas, evidentemente, que o sobre todo paja de maíz o aquellas pajas que no tengan un uso ganadero, como puede ser también el de colza, o la de Centeno, pero yo te digo, el, la paja de maíz es donde más valor damos al agricultor. El agricultor necesita eh, retirar la paja de maíz. Esto da al proyecto, además de todo lo que te he contado, un valor eh, social y un valor medioambiental agrario importante, importante.
2: Estuvimos en la tractorada del 6 de febrero.
6: Desde Europa nos, tienen, nos, van, nos van encerrando, nos van encerrando hasta que prácticamente nos, nos, nos agotan y nos, y nos asfixian cuando además presumen de que, tienen, eh, de que tienen un campo saludable. Yo entiendo que no puedo quejarme desde el bar, que lo, lo solemos hacer mucho, pero, pero es hora de levantarnos, gracias a Dios nos hemos unido muchos agricultores, yo creo que la mayoría, y ganaderos, somos agricultores, vivimos de esto, y es lo que nos da de comer, y queremos que siga siendo así, queremos que nos dejen vivir de la agricultura. con o sin subvenciones, pero que nos dejen vivir de lo que amamos y de lo que queremos.
2: Tomás García Azcárate, economista y especialista en la PAC.
5: Que a las grandes explotaciones les está yendo muy bien
4: y, en cambio, en todo este proceso, los que están sufriendo son los pequeños y medianos agricultores. Y, y ahí hay un problema que es político que hay que explicitar. O sea, yo soy de los que defiendo uh, a la
5: agricultura familiar. Entendiendo como agricultora familiar aquella cuyas decisiones se toman en torno a la mesa, a la cocina.
2: Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast. Y Valladolid acogió ayer la tercera jornada española del cultivo de la alfalfa deshidratada con la participación de 500 expertos y donde se destacó la importancia de este cultivo para generar riqueza en el campo. Castilla y León es la comunidad con mayor superficie para el cultivo de forrajes y destina a la deshidratación 16.000 hectáreas, la mayoría en secano, unas 10.000 hectáreas. Ayer estuvimos en la jornada y pudimos hablar eh, con Felipe González, gerente de Cofocil, la deshidratadora de Santervás de Campos, en Valladolid, y con Miguel Córdoba, CEO de Greenfield Technologies, sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de este cultivo. Escuchamos estas dos conversaciones. Felipe González, eh, gerente de Cofecil, eh, muy
6: buenos días. Buenos días. Cofecil, explícanos eh, lo que es, dónde os encontráis y qué es lo que hacéis. Cofecil es una planta deshidratadora que está situada en la comarca de Tierra de Campos, en Santervás de Campos. Es una zona de producción agrícola muy importante a nivel nacional y, sobre todo, en el cultivo de la alfalfa.
2: Allí lo que hacéis es deshidratar esa alfalfa, ¿no?, uh -huh. eh, que puede venir de... Cultivo de regadío, pero también de secano.
6: Nosotros tenemos la peculiaridad que es algo que a nivel nacional solo se da en Castilla y León y, sobre todo, la provincia de Valladolid y Palencia, la comarca Tierra de Campos, que producimos alfalfa en secano. Normalmente el cultivo en el resto de España se produce en cultivo de regadío. Cultivo de regadío hay que aportar agua para conseguir la producción. Sí que conseguimos más producción, pero con un coste mayor. En Tierra de Campos conseguimos producir alfalfa en secano con un coste de producción mucho menor porque no utilizamos agua y la alfalfa de secano está tipificada como de mayor calidad incluso que la de regadío. Por eso somos un referente a nivel nacional en la calidad de la alfalfa.
2: ¿Esa calidad en qué se traduce? ¿Cómo se puede ver que es de mayor calidad esa alfalfa de
6: secano frente a la de regadío? La alfalfa de secano, como tiene un desarrollo más lento, eh, el tallo es más pequeño que la hoja, por decirlo de alguna manera. Entonces la hoja es la que aporta pro pro proteína, que es lo que buscan los, los animales en la alimentación, proteína. Y la alfalfa de secano conseguimos mayor incide de proteína.
2: Explícanos un poco cómo es el sector de la alfalfa deshidratada en Castilla y León. Creo que hay 11 industrias en la comunidad, pero un poco cómo trabajáis, cómo está evolucionando el sector, si está creciendo, en qué momento os encontráis.
6: Pues el sector de deshidratación empezó en Castilla y León en el año 2000, que es cuando empezaron a montarse las primeras deshidratadoras, por una necesidad de dar salida a la producción de alfalfa. Con el proceso de deshidratación, lo que conseguimos es que la alfalfa que producen los agricultores en el campo, en vez de secarla al sol, que es lo que se hacía antes, se secaba al sol y tenía que estar 10-11 días en el campo hasta que se pudiera recoger para alimentar a los animales, en ese tiempo se podía estropear. Con la industria deshidratadora lo que hacemos es recortamos los días en el campo, por lo tanto las posibilidades de que el producto se deteriore son mucho menores y en la industria lo secamos en 5 minutos. Entonces conseguimos que la calidad que nos aporta la alfalfa la podamos mantener en el tiempo con la industria. Aparte que la industria se desarrolla en el mundo rural, son industrias 100% rurales, con mano de obra de los pueblos y sobre todo que da un valor añadido a un producto que se produce en la zona, le damos un valor añadido y últimamente lo estamos exportando.
2: Exactamente, ¿cómo es el proceso de deshidratación en la industria?
6: El proceso de deshidratación es un proceso relativamente sencillo. La alfalfa se recoge en el, en el campo con unos remolques autocargadores autocarga, con una humedad de en torno al 20-25%. Con esa humedad no se conserva. Lo que hacemos en la industria es la humedad que tiene la alfalfa la bajamos al 12% de humedad para garantizar que ese producto ya no se estropee, tenga la garantía de calidad y de estabilidad. Eso tenemos un trommel que utilizamos gas o biomasa para secar, me inyectamos el calor. En en el tromel, en el tromel metemos la alfalfa que en 5 minutos entra con un 25 de humedad y en 5 minutos lo transformamos a un 12 o un 10 de humedad eso es lo que garantiza que esa alfalfa va a tener una calidad en el tiempo y gracias a eso hemos conseguido exportar la alfalfa a cualquier país del mundo porque con el proceso de deshidratación lo que conseguimos es que la alfalfa que hemos fabricado en nuestra planta en Santervás de Campos, como ya está perfectamente condicionada, la podemos enviar a cualquier parte del mundo sin que sufra ningún deterioro.
2: Ahora mismo eh, ¿A cuántos países exportáis y qué porcentaje de la producción va, va al exterior?
6: Pues eh, España y Castilla y León somos un referente mundial en la producción de alfalfa. La verdad es que somos un sector, no estamos muy conocidos a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional sí, porque exportamos el 80% de nuestra producción nosotros en Santervás de Campos el 20% de la producción que hacemos la destinamos al mercado nacional cubrimos la necesidad del mercado nacional y el 80% como el resto de las empresas del sector a nivel nacional lo exportamos fuera de España actualmente se está exportando alfalfa de España a más de 40 países nosotros concretamente desde Santervás de Campos estamos exportando a 10-12 países básicamente la Medio Oriente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Qatar y ahora está creciendo mucho ...Asia... China, Japón, Corea son países emergentes que están consiguiendo tener más población, que quieren alimentar más, tienen más poder adquisitivo y están utilizando la alfalfa para producir leche.
2: ¿Existe posibilidad de que aumente la participación del mercado nacional en ese consumo de alfalfa deshidratada o la demanda de exterior es tan potente que no hay
6: margen para poder aumentar el mercado nacional? No, el mercado nacional lo primero que hacemos las industrias es cubrir el mercado nacional, tiene la demanda ahora mismo del 20% de la producción de España, ...porque la alfalfa deshidratada como es de muy alta calidad... ...ahora mismo incluso se utiliza menos alfalfa que antes en las granjas... ...y producen la misma leche por la calidad que tenemos con la alfalfa deshidratada... ...y el resto como tenemos demanda exterior... ...pues lo que hacemos es producir más alfalfa... ...para, para enviarla fuera de España porque nos la están pidiendo... ...y en principio este es un sector con, con bastante posibilidades de desarrollo... ...de crecimiento porque los países que nos están demandando alfalfa... ...lo que he comentado antes por ejemplo China... ...China es un país que está creciendo en población... ...que está creciendo económicamente, que quiere, necesita más comida... ...y la alfalfa es un alimento fundamental para producir carne y leche".
2: ¿Cómo trabajáis con, con los agricultores? Eh, no sé si hay acuerdos para poder entregar la producción a lo largo de
6: todo el año. ¿Cómo lo hacéis? Con los agricultores, eh, para utilizamos todo, llevamos un sistema de tra trazabilidad eh, perfecto y lo que hacemos es, eh, hacemos contratos. Cuando llega la campaña, se hace un contrato por la producción del año con unos precios y unos acuerdos. Entonces, al agricultor le da garantías de que el producto lo tiene vendido y la industria pues tiene producto para transformar y para poder vender en el exterior. Es una cadena perfectamente ensamblada. Y
2: por último, Felipe, eh, un poco cuáles pueden ser los retos más inmediatos que necesita el sector. No sé si eh, preocupa, por ejemplo, la situación del regadío. He visto que también se está hablando mucho de la PAC en la jornada. Un poco cuáles pueden ser los retos más inmediatos del sector.
6: Pues los retos del sector, un poco como se está reivindicando últimamente, pues es al final un poco toda la burocracia, toda la PAC verde, todas las medidas que se imponen a veces a los agricultores que casi no les dejan producir. Pero bueno, eh, nosotros tenemos la suerte que el cultivo de las alfafas es un cultivo que está atipicado como mediantalmente verde y agronómicamente pues no contamina porque no se utilizan nitratos, entonces en ese sentido la el alfalfa está bastante bien posicionado.
2: Felipe González, muchísimas gracias por atendernos, un saludo. Gracias a vosotros. Miguel Córdoba, CEO de Greenfield Technologies, eh, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué momentos la tecnología del ciclo de cultivo de la alfalfa puede ayudar a tener un mejor cultivo?
3: Bueno, pues la tecnología siempre que tenga una aplicación muy práctica y un enfoque muy agronómico tiene que ser útil para el agricultor, si no nosotros decimos que no es válida por muy avanzada que sea. Es cierto que hay muchas fases en las que se puede aplicar, en el cultivo de la alfalfa en concreto estamos utilizando herramientas digitales para poder asesorar al agricultor ...cuándo tiene que regar, cuánto tiene que regar... ...qué necesidades hídricas, qué, qué dosis necesita la planta... ...en cada parcela o incluso dentro de una misma parcela... ...hay zonas que tienen distintas necesidades de, de otras ¿no? ...esa es una de las principales herramientas que estamos aplicando... ...de cara a ayudar al agricultor a ser más eficiente... ...en el, en el cultivo de la alfalfa... ...pero digamos que antes de todo esto... Siempre decimos que todo empieza en el suelo. Otra de las herramientas que ayudan al agricultor es conocer qué pasa exactamente en su suelo. No solo a nivel físico, es decir, qué zonas se encharcan o qué zonas tienen más capacidad de retención, o químico, de saber qué, qué nutrientes tiene presentes en el suelo, sino también la parte microbiológica. Podemos tener... ...mucha disponibilidad de algún nutriente... ...pero si no hay las bacterias que lo solubilizan... ...no está siendo absorbido por la planta... ...entonces antes del riego... ...siempre conocer el suelo... ...esas son las principales herramientas... ...que estamos aplicando a día de hoy... ...para ayudar al agricultor en el cultivo de la alfalfa.
2: Suelo y riego, eh, fundamental... ¿Qué, ¿Qué tecnologías utilizáis para tomar todos estos datos? ¿Qué instrumentos eh, empleáis en campo, o quizás vía satélite, no lo sé, para obtener toda esta información?
3: Fundamentalmente lo hacemos obteniendo datos vía satélite. Los satélites nos dan información cada cinco días, e incluso diariamente, eh, trabajamos con satélites que ya nos dan información diaria, pero esa información que nos da el satélite, que es muy valiosa, si no le aplicas un conocimiento agronómico, no te sirve de nada. Porque te dé un valor de un campo espectral X, no dice nada. Tenemos que convertir eso en un dato agronómico. Y nuestra experiencia es esos datos agronómicos convertirlos en, en recomendaciones. Así que fundamentalmente estamos utilizando fuentes de información de satélites, también de sensores de, de suelo y datos de observación del planeta propio agricultor también, ¿no? por ejemplo, pues fechas de corte, etcétera.
2: Y analítica de datos también para saber exactamente lo que necesita el cultivo en ese momento preciso, no. Es decir, en función de los parámetros meteorológicos, el riego irá evolucionando, cambiando, o sea, que se ajusta, digamos, a la evolución del clima en el momento preciso de esa semana.
3: Exacto. Nosotros eh, primero tenemos que conocer cómo está la planta. ...y después el clima... ...y combinando las dos informaciones... ...es cuando generamos el riego... ...y el riego lo generamos todos los días... ...generamos miles de recomendaciones de riego... ...todos los días... ...para mandárselo a miles de agricultores... ...donde, en campaña de riego obviamente... ...no ahora... Eh, ...donde... Cada día a las 8 de la tarde, dependiendo del clima que tenemos para mañana, es decir, temperatura, velocidad del viento, radiación, en definitiva la evapotranspiración, pues nos determina, junto con el conocimiento de la planta, es decir, planta más clima, igual a recomendación de, de riego. Y diariamente generamos esas recomendaciones de riego que mandamos a miles de agricultores, fundamentalmente por WhatsApp, para que a las 8 de la tarde sepan qué es lo que va a necesitar su planta ...para el día siguiente ser regada.
2: Por último, eh, Miguel... ¿qué, ...¿qué perfil de agricultor es el que utiliza esta tecnología?... ...son grandes explotaciones, pequeñas... ...¿cuál es el perfil del usuario de la tecnología de, de Greenfield Technologies?
3: Pues hay de todo, pues hay pequeños, hay grandes... ...hay muy tecnificados y hay menos... ...lo que sí que el, el perfil común es... ...querer hacer bien las cosas... ...y querer llevar bien su cultivo... ...y nuestra obsesión... Porque venimos de orígenes agricultores, es hacer fácil las cosas, no se exige ningún conocimiento tecnológico. Tú para abrir un mensaje de WhatsApp no necesitas ser un, un experto ni un friki, simplemente abres el, el mensaje y te dicen tu parcela tal, mañana tienes que regarla eh, 4 litros o 21, dependiendo del, del día. ¿no? Pues esa es la, la utilidad que nosotros vemos a la tecnología, hacerle fácil la vida al, al usuario. Miguel Córdoba, CEO de
2: Greenfield Technologies, muchísimas gracias, buenos días.
3: Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
2: Había ciertas ganas de poder perder de vista la situación anticiclónica y la verdad es que la hemos dejado atrás y lo hemos sustituido por una potente borrasca, por Carlota, que tiene efectos importantes, está teniendo efectos importantes. Vamos a analizar la situación con Víctor González, experto en meteorología, en Meteorred. Víctor, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Jaime.
2: Nos ha llegado Carlota, eh, con unas caracter características eh, muy potentes, una borrasca en fin, de, de gran impacto, ¿no?
1: Efectivamente, pues precisamente por el hecho de haber sido nombrada, es ya de por sí una borrasca de gran impacto. Como podemos recordar, todas aquellas que generan vientos lo suficientemente fuertes como para activar un aviso de nivel naranja, es decir, de unos 90 o 100 kilómetros por hora al menos pues eh, reciben un nombre, de la misma forma que si provocan algún otro fenómeno adverso especialmente intenso. Y en este caso pues le ha tocado Carlota, que es, es un nombre que en este caso por el idioma empieza por K, es la letra K la que toca... Eh, después vamos, justo después de la J que fue Juan la última que nos visitó hace ya un par de semanas y bueno pues sí efectivamente es de gran impacto es una borrasca muy potente cuánto va a
2: durar Víctor cuánto puede durar esta borrasca
1: pues esta borrasca va a seguir un ciclo bastante parecido al que suelen tener todas estas borrascas atlánticas tienen una duración que puede llegar a una semana lo que pasa es que con nosotros va a estar eh, aproximadamente unos tres o cuatro días que no está nada mal porque se va a quedar muy estancada muy va a desplazarse muy lentamente entre la península ibérica y las islas británicas con lo igual sus frentes y, y, y sus vientos van a estar afectándonos durante varios días.
2: Una de sus características eh, importantes es las rachas de viento que ha traído ayer por la tarde, esos registros que, que hubo eh, altísimos, se habla de vientos huracanados, no sé si esto eh, es eh, habitual o, o frecuente en la zona en la que nos encontramos.
1: Pues en la zona en la que nos encontramos, por lo menos en zonas eh, densamente pobladas, es bastante raro, aunque también es verdad que la orografía peninsular es muy compleja, es decir, nosotros tenemos aquí cordilleras en las que de hecho es bastante habitual, por ejemplo la cordillera Cantábrica, la Sierra de Gredos o el sistema ibérico, las rachas de viento huracanadas, es decir, aquellas que superan los 120 km por hora, son bastante habituales. Otra cosa es que nos metamos ya, por ejemplo, en la meseta, en la ciudad, por ejemplo, de Valladolid, los 120 km por hora solo se han superado un par de veces desde que existen registros en la ciudad. Y, y bueno, en otras capitales ocurre más o menos lo mismo. Entonces esta borrasca es, eh, dentro de lo que cabe, una borrasca bastante intensa. Eh, sus rachas de viento más importantes, de hecho, están un poco fuera de Castilla y León, se han quedado por la zona de Galicia, el Cantábrico eh, Norte, ya lo que es la vertiente norte. Y bueno, aquí en Castilla y León digamos que no ha sido el máximo y se trata de un temporal que sin ser el que tenemos todos los días es relativamente habitual que ocurra un par de veces cada invierno. O sea que
2: nos tenemos que quedar con esa cifra de referencia, 120 kilómetros por hora. Cuando se superan esas rachas podemos hablar de vientos huracanados.
1: Efectivamente, ese es el umbral. Normalmente, cuando oímos rachas fuertes, es a partir de 40 kilómetros por hora. Las muy fuertes, que pueden ya empezar a ocasionar algunos daños y bueno, que dificultan caminar y moverse, es a partir de 70 kilómetros por hora. Y el umbral de viento huracanado está en eso, en torno a 120 kilómetros por hora.
2: Y hasta. ¿qué velocidad se puede alcanzar? No sé si los registros, cuál ha sido el máximo, no sé si lo tienes a manos de dato, verdad. pero quizás también en Estados Unidos, ¿no? que también son muy frecuentes los huracanes, ¿qué velocidad máxima ha llegado a alcanzar el viento?
1: Pues mira, aquí de hecho empezamos por lo que ha podido hacer esta misma borrasca. Ya en los, en los campos más expuestos de Galicia y en algunas zonas de alta montaña se han rozado los 200 kilómetros por hora. En los huracanes, Normalmente esta velocidad es bastante habitual, hay veces que no llegan a ella siquiera, ya hemos dicho que el, el umbral son 120, pero sí que es verdad que los más fuertes, los más violentos que hay, pueden llegar a los a, a, pues de categoría 5, que todos conocemos esa escala que, de la que hablan mucho. Esos pueden pasar de 250 kilómetros por hora. Por ejemplo, en, en Acapulco, en México, este último que hubo el año pasado, el huracán Otis, que fue excepcionalmente fuerte y arrasó prácticamente la ciudad, eh, llegó a dejar rachas de viento de más de 270 kilómetros por hora en el entorno de la ciudad, rozando incluso los 300. Aunque, por si alguno tiene curiosidad, el fenómeno que, que provoca los vientos más fuertes no son los huracanes ni las borrascas, sino los tornados. Mucho más pequeños, mucho más locales y que esos, aunque son raros de ver, sí que tenemos alguno por nuestra región en, durante las tormentas de verano, normalmente en zonas despobladas que duran unos minutos... Y bueno, esos ya sí pueden superar los 300 kilómetros por hora en una zona muy pequeñita, de, pues, de la anchura de unos pocos decenas o centenares de metros. Y, y bueno, en ocasiones excepcionales, en los más grandes registrados se han llegado a alcanzar los 500 kilómetros por hora.
2: Un tornado a 500 kilómetros por hora, pero bueno, estos los que hemos eh, podido ver en nuestra geografía, pues entiendo que han sido mucho más pequeños y que no llegan a esas a esos récords, no a esas cifras.
1: No, de hecho, uno de los más fuertes... Bueno, eh, tenemos algunos que dan un poco de miedo, pero como son fenómenos muy pequeños y que duran muy poco tiempo, es muy raro que afecten a una zona poblada. Solo en sitios donde hay muchísimos, como Estados Unidos, es normal que de vez en cuando alguno alcance una ciudad. El, uno de los más fuertes que hemos tenido aquí en la península ibérica, en España, concretamente se dio aquí en Castilla y León, en Soria, muy cerca de San Leonardo de Yagüe, eh, pues ahí por la zona de la, de la sierra del ibérico norte, y dejó vientos estimados en unos 300, 300 y poco kilómetros por hora. No tocó ninguna población, pero se llevó por delante varios miles de árboles, dejó un pasillo en el bosque abierto de árboles completamente arrasados. Es un fenómeno raro que a veces ocurre y es extremadamente difícil que toque una zona poblada.
2: Y casualmente lo tuvimos aquí, en Soria, en San Leonardo de Yahweh. Víctor González, experto pues sí. en meteorología de Meteorred. Muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos cómo sopla el aire cuando ocurren estos fenómenos. Eh, muchísimas gracias, te esperamos la próxima semana. Buenos días.
1: Buenos días, un placer Jaime. Hasta la próxima. De Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Repasamos ahora los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León. Son precios medios nacionales aportados por el Ministerio de Agricultura en euros por kilo. El ajo a 1,53 euro con 53 céntimos. Se mantiene estable la cebolla a 46 céntimos. Repite también, el puerro a 74 céntimos, gana 3 céntimos. La zanahoria a 31 céntimos, el kilo sube 2 céntimos. Y la patata a 41 céntimos, bajaría 1 céntimo según estos precios eh, nacionales. Nos vamos, pero antes repasamos los titulares del día. El campo mantiene sus protestas. Desde el martes son ya seis los agricultores detenidos en Castilla y León, 19 en toda España. Las organizaciones agrarias salieron ayer en Salamanca, Ávila y Palencia. En Salamanca las discrepancias entre los agricultores impidieron a Juan Luis Delgado, presidente de Asaja, leer el manifiesto. En Palencia, en la convocatoria de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín decía esto sobre las convocatorias espontáneas.
0: Ellos han convocado, no han contado con nosotros. Esperemos que las pequeñas redencillas que no llegan a ningún lado se van superando con el tiempo y podamos ir todos juntos, que es lo deseable.
2: Apoyo ayer desde la Junta de Castilla y León a la movilización de los agricultores, aunque su convocatoria no haya sido comunicada.
5: Parece que no les ha quedado otro remedio porque llevan haciendo eh, manifestaciones eh, convocadas eh, de manera más ordinaria, llevan eh, trasladando informes al ministerio y parece que han tenido que recurrir a esto para que se les escuche. Nosotros desde luego no vamos a participar de la criminalización de quienes están manifestando porque sus reivindicaciones son justas.
2: Para hoy está convocada la manifestación de Asaja, UPA y COAG en Zamora, además de protestas en Salamanca y en León. También es posible que hoy se produzcan eh, concentraciones de tractores en las delegaciones de gobierno y para mañana se prepara un dispositivo sin precedentes en Valladolid para garantizar la celebración de los premios Goya ante la posibilidad de que se produzca una nueva tractorada.
7: ...y no dejan
0: de lavar... ...haga calor haga frío... ...la polla, la
2: la... ...hasta aquí el programa Vive el Campo... ...la cita diaria con la actualidad del sector... ...agroalimentario en Vive Radio... ...ha sido un placer compartir este tiempo de radio... si has estado a gusto regresamos... ...el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana... ...esta semana nos hemos despedido con el grupo 2... ...estas es lavanderas del Manzanares... De
0: Manzanares de la, de la ropa sobre las piedras... piedras.
2: Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla, Jaime Sánchez Cuellar. ¡Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar, claro que sí, del campo! ¡Muy buenos días! Baja
7: contenta, sube feliz.
4: Suben las lavanderas.
2: Vive Radio Servicios Informativos con María Cristóbal.
7: Muy buenos días, bienvenidos a este servicio informativo en esta mañana de viernes 9 de febrero. Hoy en Castilla y León, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos, precipitaciones localmente persistentes, sobre todo en el extremo suroeste. Hay aviso amarillo en Ávila y Salamanca por precipitaciones. Temperaturas sin cambios, vientos del suroeste con rachas fuertes las máximas hoy desde los 10 grados a los 12 de temperatura. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avisado de que si las protestas o manifestaciones del campo en España bloquean el país, las fuerzas del orden tienen que actuar en el marco de las tractoradas que se están produciendo en varios puntos del país estos días. Puente ha rechazado que haya interés político en estas movilizaciones del campo. En este momento, la movilización de los agricultores tiene un componente muy plural, decía Óscar Puente.
6: Unas protestas que son legítimas y que nosotros respetamos. Pero también debemos garantizar la libre circulación tanto de personas como de mercancías. Hay quien dice que esta es una dictadura boliv bolivariana, ¿no? pero la realidad es que aquí se pueden hacer manifestaciones que ni siquiera han sido previamente anunciadas, pero ya ha llegado un punto en el que si lo que, con esas protestas o esas manifestaciones lo que se hace es bloquear el país, pues obviamente las fuerzas del orden tienen que actuar.
7: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que defenderá en el Consejo de la Unión Europea que se celebrará el próximo 26 de febrero la simplificación de la política agraria común, también el principio de reciprocidad con los productos fitosanitarios de terceros países. Además ha dicho que un producto prohibido para el productor europeo tiene que estar también prohibido para cualquier producto que se importe.